0: A força da esperança em Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que se enche da esperança em Cristo, recebe mais que força, recebe o próprio Deus, eu preciso meus irmãos da mensagem de hoje, lembrar você, que se você vincular a esperança do seu coração, nas pessoas que vivem ao seu redor, você vai sempre ficar desapontado, esse é o motivo que muitas pessoas se machucam, vivem frustradas na vida, colocam as suas esperanças em um homem, em uma mulher, em um trabalho, em tantas coisas e acabam se ferindo, ficando desapontado, por quê? Porque ninguém é capaz de ser o nosso salvador pessoal, sim, nós devemos ser gratos a Deus pelas pessoas que Ele põe na nossa vida devemos sim amar essas pessoas com ternura devemos tratá-las com honra devemos tratá-las com respeito devemos fazer tudo que for possível para manter a unidade e a paz nos nossos relacionamentos com essas pessoas devemos ser voluntários em doar de nós mesmos e servir essas pessoas mas devemos sempre lembrar se nós colocarmos a nossa esperança nessas pessoas nós vamos ficar frustrados devemos reconhecer que nós fomos designados irmãos para viver numa comunidade de amor com essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, mas nós não podemos esperar que essas pessoas tragam para a nossa vida aquilo que somente Deus pode trazer, por quê porque esperar das pessoas aquilo que só Deus pode dar vai sempre nos decepcionar, vai sempre nos ferir, eu oro neste momento para que você registre isso no seu coração, se você vincula a esperança do seu coração, às pessoas ao seu redor, você sempre ficará ferido, por quê? Porque a verdade é que ninguém pode ser a fonte da nossa identidade, Ninguém pode ser a base da nossa felicidade, nenhum indivíduo pode nos dar razão para acordar pela manhã e continuar a viver. Nenhuma pessoa, por mais amada que seja, pode ser a detentora da nossa esperança. Porque ninguém é capaz de mudar a gente de dentro para fora, nenhum ser humano pode alterar o nosso passado. Nenhum ser humano pode nos espiar os nossos pecados Ninguém pode dar paz para o nosso coração Ninguém pode trazer descanso para a nossa alma Isso só Deus é que pode Portanto, pedir a outro ser humano Para fazer estas coisas por nós É como exigir que estas pessoas se tornem A quarta pessoa da trindade e depois a gente começa a esperar dessas pessoas, e elas nunca fornecem isso que a gente quer, e aí então, nós vamos ver que quando elas falharem, nós vamos começar a criticar essas pessoas, simplesmente porque elas não podem fazer aquilo que só Deus pode, é impossível alguém fazer aquilo que Deus pode, percebe que é vital lembrarmos, que o amor humano é algo maravilhoso, mas só podemos encontrar vida real, só podemos encontrar vida satisfatória... vida que transforma o coração... vida que satisfaz a alma... num relacionamento pessoal com Deus... através de Jesus... por isso... coloque sua esperança em Deus... eu repito a você... nós devemos usufruir o amor humano... mas devemos buscar em Deus... a vitalidade... devemos buscar em Deus... a força espiritual... Para que isso seja possível, devemos nos comprometer com os relacionamentos duradouros, amáveis e serviço mútuo, mas não podemos esquecer que somente Deus pode nos salvar, nos transformar, nos libertar de nós mesmos. Na verdade, nós precisamos adotar a mesma postura que Paulo registrou em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, onde está escrito, Deus nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos eu chamo a sua atenção para esse texto por favor olhe para ele eu peço para que você neste momento debruce sobre esse texto esse é um texto que nesta semana você deveria de joelho debruçar-se diante dele eu vejo que esse texto tem a ver com o nosso momento que nós estamos vivendo Deus nos livrou no ontem, o texto é claro, está dizendo, Deus está nos livrando hoje, e Deus nos livrará amanhã, é nele que a nossa esperança deve estar? Claramente, é Ele que continua nos livrando do perigo de morte, estamos vivendo um perigo de morte, mas é Deus que nos livrou, está nos livrando, e continuará nos livrando, Deus através de Jesus É a única base confiável para a nossa esperança É verdade que devemos nos sacrificar pelos outros Mas nossa esperança deve estar somente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo Realizado de uma vez por todas ao nosso favor na cruz Jesus é a fonte da nossa esperança Por isso eu quero neste momento, nesta manhã Pedir a você que considere comigo algumas perguntas onde é que você está colocando a sua esperança? Irmão, irmã, por favor, verifique isto. Você que está me acompanhando também neste momento, pelas redes sociais ou pela internet, onde é que você está colocando a sua esperança? Pense comigo, a razão dos seus desapontamentos, que você tem experimentado nos seus relacionamentos, não seria devido ao fato das expectativas irreais que você tem colocado sobre as pessoas que estão à sua volta? Expectativas inatingíveis que você tem nutrido? Avalie comigo neste momento, você não estaria erroneamente colocando as pessoas no lugar de Deus? Eu peço que você verifique isto. Será que você não está esperando das pessoas que estão à sua volta... As pessoas que estão ao seu lado, que elas façam aquilo que apenas Deus pode fazer, preste atenção a isso, há somente um Salvador e Ele é o nosso, Ele é nosso para sempre, nós não precisamos pôr os nossos fardos, ou qualquer outros fardos em cima das pessoas que estão à nossa volta, Deus é suficiente para carregá-lo, quando a nossa esperança está em Deus, nós temos a garantia que está descrita em Provérbios do capítulo 23, no versículo 17 e no versículo 18, que eu peço que você leia comigo. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olhe para esse texto comigo, por favor. Eu paro a minha mensagem neste momento, eu oro olhando para você, eu peço, Senhor Jesus, revela essa verdade aos corações que estão aqui nesta manhã. Revela esta verdade para as pessoas que estão nos vendo também em casa. Ó oh, Senhor! Veja claramente que esse texto, ele nos fala sobre temer ao Senhor. Ele fala de um futuro com esperança que não falhará. Esse é um texto que você precisa segurar como seu. Durante a semana, debruçar sobre ele em oração e pedir, Deus, me dê entendimento espiritual sobre esse texto a mensagem é clara desse texto, ame e obedeça ao Senhor com toda a sua confiança, por quê? porque Ele lhe dará um futuro alegre, um futuro cheio de paz, você nunca será decepcionado, pondo a sua esperança em Deus, sabe irmãos, a vida na terra nunca foi fácil, mas nós precisamos compreender, que esta vida é apenas uma parte da eternidade, que nós já estamos vivendo, Deus nos garante que a outra parte da eternidade que nós vamos vivenciar com Ele, ela é isenta das dificuldades da vida, então quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, nós temos a garantia que na outra parte da eternidade não terá a presença do pecado e nem a presença dessas dificuldades que nós enfrentamos aqui, sim existe algo a mais, existe esperança na eternidade com Deus, e quem que garante isso? Quem é que foi para a eternidade e voltou dizendo como é a eternidade? Talvez você tenha essa pergunta, tem alguém que foi para a eternidade e voltou dizendo sobre essa eternidade? Tem, Jesus, Jesus veio da eternidade, esse outro lado da eternidade, ele veio ele sabe como é o céu Ele sabe como é o Pai Ele sabe como é a trindade funciona Ele sabe como é o lugar para onde nós estamos indo E Ele veio Ele mostrou como é que se vive de verdade E Ele veio E Ele sabe como é a eternidade Inclusive, por causa disso Ele garantiu o que nós lemos em João No capítulo 14 Olha o, o versículo 2 o versículo 13 Ele diz assim, na casa do meu Pai Há muitos lugares E Ele pode falar, porque Ele veio da casa do Pai se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, olhe bem para esse texto, esse é um texto fundamental que nós conhecemos há muito tempo, mas muitas vezes nós passamos sobre ele sem perceber o entendimento espiritual que ele tem nos trazer, eu oro para que você tenha entendimento espiritual, que a esperança em Cristo, como afirma o texto de provérbios 23, 18, jamais falhará, no texto que nós estamos vendo de Jesus agora, Ele não está falando que Ele vai para o céu preparar lugar, porque no versículo 2 diz que já há muitos lugares lá, o que, é que Ele está falando? Ele está dizendo meus irmãos, de que Ele iria para a cruz, Ele está falando sobre a morte dos seus discípulos, ele se refere aqui, à morte que ele sofreria, como a maneira de preparar lugar, garantir a nossa presença, com ele na eternidade, isto fundamenta a nossa esperança, Deus através de Jesus, ao morrer na cruz, ele já providenciou, o que era necessário, para que nós pudéssemos viver, a eternidade com ele, o nosso futuro, está garantido, eu oro para que você entenda isso, portanto, nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo de nada, Por que, que nós não precisamos ter medo da morte? Porque a esperança posta em Jesus nos garante isto, foi o próprio Jesus que afirmou isso, como nós vemos em João no capítulo 11, no versículo 25 e no versículo 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim, nunca morrerá, você acredita nisto? Veja que afirmação poderosa irmãos, quem crê em Jesus, mesmo que passe pela morte física, viverá, a ressurreição de Jesus é a nossa garantia, e porque Jesus ressuscitou, a morte não é mais um ponto final, ainda que venhamos morrer, nós seremos ressuscitados por Jesus... Veja que Jesus afirma que aquele que crê nele nunca morrerá eternamente. Com Jesus, meus irmãos, nós podemos dizer assim: a morte se torna apenas uma passagem para o outro lado da eternidade. Será que você percebe a pergunta de Jesus no final do verso 26? Jesus pergunta, você acredita nisto? O que, é que Jesus está questionando através dessa pergunta? Jesus está questionando o nosso entendimento. Crer que quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, a morte não é o fim, muda tudo. Esse entendimento espiritual é básico. Jesus está perguntando, você crê nisso? Você crê que mesmo que você morra, não morre? Você vai viver eternamente? Eu vou ressuscitar você? você crê nisso, você tem esse entendimento espiritual, se você crê, se você tem esse entendimento espiritual, tô nesse mundo para cumprir um propósito, e mesmo que eu morra, eu não morro, ele vai me ressuscitar, eu vou viver eternamente, se você crê nessa verdade, a esperança em Cristo passa a ser uma força tremenda sobre a sua vida, aqui nesse lado da eternidade, marcado por tantas tristezas e dificuldades, portanto considere comigo, o que a esperança em Jesus gera em nós, em primeiro lugar, a esperança em Cristo nos capacita, a resistir os tempos difíceis, os tempos difíceis, é importante que você saiba, que a eternidade tem dois lados, o primeiro lado da eternidade, é o que nós estamos vivendo, é um lado marcado por injustiças, é um lado marcado por dor, é um lado marcado por decepções, é um lado marcado pela presença do pecado, é um lado marcado pela presença do mal, é um lado marcado por lágrimas, é um lado marcado por luto, o segundo lado, depois da morte, é um outro lado, aonde Deus já deixou claro, que nós não enfrentaremos dias difíceis, que nós não enfrentaremos dias maus, mas no lado que nós estamos vivendo, a Bíblia nos garante que nós vamos enfrentar verdadeiras batalhas, um verdadeiro combate contra o mal, por exemplo, a Bíblia deixa claro que muitas vezes nós enfrentaremos ciladas do mal, e o que são essas ciladas do mal? São momentos onde o inferno vai armar verdadeiras pegadinhas. Vai montar verdadeiras armadilhas. Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o adorador Davi, ele apelidou essas armadilhas, essas pegadinhas do mal de laço do passarinheiro. Será que você está vivenciando isso no nesse período da sua vida? Armadilha do mal. Laços do passarinheiro, pegadinha para destruir você? Em segundo lugar, a Bíblia também fala que, neste lado da eternidade, nós iremos sofrer com os ataques das setas inflamadas do malignos. O que são setas inflamadas do malignos? São dardos que têm fogo, pequenas flechas que são lançadas contra a nossa mente para nos fazer duvidar para nos levar a perder o controle e nos incendiar na direção do erro algo que nos faz ferver e ainda meus irmãos a Bíblia afirma que nesse lado da vida nós sofreremos com a concentração do ataque maligno durante um determinado período são o que a Bíblia chama de os dias maus são aqueles momentos que várias coisas difíceis acontecem conosco percebe o que Deus está falando? às vezes pode ser vários tipos de enfermidades que chegam a nós, em outras ocasiões pode ser uma série de problemas financeiros, crise financeira, também pode ser crise em vários setores dos nossos relacionamentos pessoais, como por exemplo com um cônjuge, com filhos, com amigos, com pessoas do trabalho... Pode ser uma sequência de acontecimentos dos mais desagradáveis e diferentes que passa a acontecer. Como é que a gente se livra disso tudo, irmão e irmã? A Bíblia nos mostra que a nossa esperança em Cristo nos dá força para resistir esse período mal. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, está escrito: Paulo sugerindo, orientando a gente, para a gente vencer esses períodos use o capacete da salvação use o capacete da salvação e o que é o capacete da salvação? o capacete da salvação é a esperança que Cristo nos dá pelo fato de nós termos sido salvos por ele e uma vez que fomos salvos por ele portanto viveremos com ele do outro lado da eternidade o capacete da salvação se refere à certeza da nossa salvação a certeza que Cristo dá a mim e a você, e é a certeza da salvação que protege a nossa mente contra os ataques do mal, quando nós temos a certeza de que Jesus um dia vai voltar para nos levar com Ele para o outro lado da eternidade, a esperança em Cristo nos fortalece para resistir os dias maus que sofremos neste lado da eternidade, veja como é que a Bíblia deixa claro isso em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, a Bíblia diz assim, Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, eu clamo para que você segure esse texto, que você veja como Deus está manifestando o carinho dele, o amor dele, gerando esperança no nosso coração, a esperança em Jesus nos capacita a resistir aos dias maus, sim, nós podemos agarrar com segurança que Deus nos livrou e continuará nos livrando, se nós colocarmos nele a nossa esperança, portanto, avalie aqui, talvez a sua fraqueza nesse período de tribulação que você está envolvido, seja porque ao invés de colocar sua esperança em Cristo, você está esperando que as pessoas à sua volta, faça aquilo que só Deus pode fazer, eu oro para que você tenha esse entendimento, quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, para resistir os momentos difíceis, a nossa esperança em Jesus, não apenas nos capacita a resistir os dias maus, mas em segundo lugar, ela também nos capacita a resistir os períodos de pressão que o desânimo vai fazer sobre nós uma das especialidades do mal querido, querida é gerar pensamentos negativos para produzir emoções negativas a fim de causar em nós um sentimento negativo de desistência por favor considere isto ele vai querer colocar pensamentos negativos para gerar sentimentos negativos, para levar você a procedimento negativo, o desânimo vai pressionar você, para você desistir, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual, o diabo usará o desânimo a pressionar você a criar uma mente negativa, uma mente sem fé a voz da incredulidade vai gritar em nosso ouvido agora acabou você nunca mais será feliz nunca mais será forte nunca mais terá o vigor e determinação que tinha antes sua vida nunca mais terá propósito não há amanhã depois dessa noite nem alegria depois do choro tudo está ficando cada vez mais sombrio isso não é o túnel mas um buraco um buraco sem fundo é o fim a voz da incredulidade que está por trás disso a voz da incredulidade vem com essa mentalidade desista, acabou, por outro lado a voz da esperança em Cristo ela vai falar alto no nosso coração no coração daquele que crê como nós vemos em 2 Coríntios no capítulo 4 no versículo 8 e no versículo 9 de todos os lados nós somos pressionados mas não desanimados nós ficamos perplexos mas não desamparados olha que texto como nós vemos nesse texto a voz da esperança em Cristo irá agir para neutralizar o poder da pressão do desânimo olha o que afirma o verso 9 veja o verso 9 somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, veja meus irmãos o fato é que nós não somos abandonados apesar da perseguição é verdade que a pressão do desânimo poderá nos deixar abatidos por um pouco de tempo mas a verdade é que nós não seremos destruídos por que que nós não somos destruídos? o verso 14 de 2 Coríntios capítulo 4 responde, olha o que ele diz pois sabemos, olha o entendimento espiritual pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle, olha para esse texto por favor essa é uma palavra direta para o nosso coração, nesta manhã, por favor agarre esta palavra, Deus está dando para mim, Deus está dando para você, a palavra sabemos, no início desse texto, é muito importante, muito importante, ela aponta para o nosso entendimento espiritual, ela aponta para a nossa doutrina de vida, que é a doutrina? Que doutrina que é essa? A doutrina que eu estou me referindo aos irmãos, é a doutrina que uma vez que Jesus ressuscitou da morte Ele também nos ressuscitará e nos levará para estarmos para sempre na presença dEle a nossa doutrina aponta para o fato que do outro lado da eternidade existe uma vida de verdade que continua isso aponta para a esperança que nós temos em Cristo aleluia e este conhecimento que nós temos não importa, se morro de gripe, se morro do vírus, se morro de acidente, se morro de queda, se morro de câncer, se morro de qualquer outra doença, não importa, porque vai chegar o momento que o Jesus que ressuscitou, Ele vai me ressuscitar e Ele vai me levar com Ele para sempre, e sabe que esse entendimento espiritual... Ele neutraliza a força da pressão, da voz, da negatividade... Que tinha o propósito de nos pressionar... Para gerar desespero, pânico e nos desanimar... Qual é o alvo do mal? É nos afastar da esperança em Cristo... E por que que Ele luta para nos afastar da esperança em Cristo? Porque Ele sabe... Que se perdermos o entendimento espiritual... Que o nosso futuro está garantido em Cristo nós nos tornaremos pessoas que jamais desistem se ficarmos focados em Cristo, mas se nós perdermos a esperança em Cristo, nós nos tornamos pessoas desistentes, pessoas frustradas, pessoas que vivem murmurando, pessoas ácidas, pessoas tóxicas, pessoas negativas, por isso então, quando nós corremos para a nossa esperança em Cristo, o mal vai fazer de tudo para nos afastar da esperança em Cristo… Então, qual é o nosso dever? Qual deve ser o nosso papel diariamente? Como seu pastor, eu quero lembrar isso a você. Nós precisamos, a cada dia, nos alimentar da voz de Deus, que fundamenta a nossa esperança, como nós vemos no texto de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 16 e no versículo 17. Leiam comigo, por favor. Assim diz o Senhor contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, a esperança para o seu futuro, declara o Senhor, eu clamo a Deus para que você olhe para esse texto com o entendimento espiritual, do, do coração de Deus, a mensagem ela é muito clara, Deus está falando com você nesse texto, Ele está dizendo assim, resista à pressão do desânimo, Deus está dizendo, contenha as lágrimas reprima a mente negativa, não permita que o contexto negativo que está envolvendo a sua vida, entre dentro de você Deus está dizendo, troque a desesperança pela segurança da esperança em Cristo, teu futuro está garantido, a segurança nossa está na esperança em Jesus que nos capacita a resistir os dias maus sim, a esperança em Jesus nos capacita a resistir à pressão do desânimo não precisamos negar que o momento é delicado, que o momento é doloroso que nós ficamos às vezes perplexos mas quando nós olhamos para o nosso Deus a esperança volta quando nós olhamos para as pessoas nós ficamos frustrados nosso coração fica ferido, porque elas não podem cumprir as nossas expectativas costumeiramente elas nos abandonam elas nos deixam elas dão as costas a nós, e quando nós colocamos nossa esperança ou quando nós olhamos, colocamos o nosso foco nos nossos problemas nós ficamos assustados nós ficamos pressionados nós ficamos em pânico o medo chega, o desespero chega nós ficamos querendo desistir mas como diz Lamentações a esperança volta quando eu coloco os olhos no meu Deus e vejo que a cada manhã a bondade dele se renova e que durante todo o dia a fidelidade dele vai me perseguir revelando o seu amor por mim a minha esperança está garantida porque um dia ele me levará para ele para sempre, percebe o que Deus está falando nesta manhã? diga um amém em terceiro lugar a esperança em Jesus potencializa a nossa motivação, pessoal, potencializa, ela põe fim, a um espírito fraco, a uma atitude fraca, a esperança em Cristo, ao vencer a mente negativa do desânimo, fortalece o nosso ânimo, nos transformando em pessoas otimistas, motivadas, e possuidoras, de um espírito forte, espírito forte, Cristo põe fim, a esperança em Cristo, põe fim, a um espírito fraco, Espírito fraco, parecido com aquela hiena, ó oh, ano, ó oh, mês, ó oh, azar, eu sabia que não daria certo, sempre reclamando de uma dor aqui, dor acolá, de uma crise aqui, de um problema lá, a esperança em Cristo, dando sentido para a nossa vida, põe fim a esse espírito fraco, a Bíblia registra que ao aceitarmos Jesus e passamos a viver com base no entendimento espiritual que Deus nos fez para a eternidade com Ele, isso gera dentro daquele que crê o que está escrito em 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 7, Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas sim de poder e autocontrole, de equilíbrio, de discernimento, de fé, o que esse texto está dizendo? o Evangelho de Jesus firma a nossa esperança na nossa eternidade e o fato de sabermos que o nosso futuro está garantido que a morte não tem mais a palavra final sobre nós, isso nos deixa de poder para nós enfrentarmos qualquer situação no nosso hoje, sem medo, sem covardia como diz o texto, Deus nos deu um espírito uma atitude, uma postura de temor não de covardia Como é que é esse espírito? É um espírito de poder Turbina a nossa motivação É um espírito de amor Que nos capacita a amar indistintamente E é de controle porque A gente não entra em pânico Porque a gente olha para a vida Discernindo os momentos Dizendo assim, já sei Isso aqui não tem palavra final porque eu já sei a palavra final. Qual é a palavra final? Uma eternidade de bênção, de vitória brilhante com meu Jesus. Nossa motivação ela é turbinada e não só isso. Nós nos tornamos pessoas motivadas a amar sem medo. A esperança em Cristo age em nós de forma tão poderosa que as pressões da vida não mais controlam a nossa mente, o nosso coração a esperança em Cristo decreta fim ao espírito fraco e aqui eu dou meu testemunho irmãos aproveita esse momento para contar um, um pouquinho do momento que eu estou vivendo a vida nunca foi fácil para mim eu nasci num lar pobre, muito pobre a infância não foi generosa comigo minha adolescência não foi mais suave comigo nem tampouco a minha juventude durante esses 63 anos da minha vida eu não posso dizer que o caminho foi suave os irmãos sabem tenho enfrentado um câncer passei pelo Covid e agora quando eu fui fazer os exames, até brinquei com vocês algum tempo aqui atrás, dizendo que eu achava que a Covid tinha comido meu câncer mas ao contrário, o meu câncer ele criou um outro pertinho daquele nódulozinho que eu tinha, nasceu um câncer só que esse eu não posso vigiar ele, ele é um câncer mais agressivo, nos itens de 1 a 5 de agressividade, ele é o número 4, está no número 4, os médicos dizem que eu tenho que operar isso rapidamente, e é o que eu vou fazer, eu podia estar falando com vocês, com um desespero tremendo no meu coração, falando magoado com Deus, por que não, não tenho vivido assim? por que eu não me importo? Porque eu sou uma pessoa que não tem sentimento? não, é porque eu tenho um entendimento espiritual. Que a esperança em Cristo um dia vai me levar para o lugar de onde eu sou. Outro lado da eternidade que conta. Onde eu não vou ter a pressão do pecado deste mundo. Onde eu não vou errar mais. Onde eu não vou sofrer mais. Onde as lágrimas serão enxugadas. Onde eu vou poder usufruir tudo, todo o amor de Deus. Isso tem gerado segurança no meu coração isso tem me motivado a viver esse momento... como eu tenho dito a vocês... vou viver esses momentos... todos que vou passar de tratamento, de cirurgia... todas as implicações de uma cirurgia assim... e vou contar para vocês de como Deus é maravilhoso... de como a esperança dEle nos fortalece... o fato de sabermos o final vitorioso... da nossa história nesse lado da eternidade... nos transforma irmãos em pessoas positivas e plena de fé, como nos declara Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, pois eu estou convencido, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, verso 39 nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia Glória a Deus, a esperança em Cristo potencializa a nossa motivação, e a pessoa motivada não se detém diante das dificuldades, ela reage ao estresse de uma forma completamente diferente de uma pessoa desmotivada, é a motivação gerada pela esperança em Cristo, que leva uma pessoa a superar seus limites obstinadamente, transformando o processo diário da sua caminhada de fé, numa aventura sobrenatural, numa aventura maravilhosa, a motivação gerada pela esperança em Cristo, põe fim ao espírito fraco, nas nossas disciplinas diárias, sabe o que acontece? A nossa pegada muda, a nossa atitude se torna forte e determinada, a esperança em Cristo potencializa a nossa alegria, a esperança em Cristo, ela estabelece a nossa paz, a esperança em Cristo, ela maximiza a nossa confiança, a esperança em Cristo, ela nos fortalece no poder do Espírito Santo, eu quero terminar a minha mensagem, citando para você, o texto de Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, olha o que diz esse texto, eu faço dele a minha oração por você, por mim e por você, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria, e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, se você caminhar esse texto, do final para o início, olha como é que ele é rico, quando você transborda de esperança em Cristo, então você tem confiança, você tem a paz que essa confiança gera, então a paz de Deus vai dar descanso no teu coração, vai te encher de alegria, não importa o momento que você está vivendo, a esperança faz você viver uma vida plena, abundante, gloriosa e maravilhosa, é a força da esperança, qual esperança? Que nós não fomos criados para este mundo, fomos postos neste mundo, mas não somos daqui, ele já nos preparou o lugar na cruz do calvário, e ele nos garante, não fique com medo, mesmo que você morra, eu vou lhe ressuscitar, e vou lhe dar um corpo glorificado como o meu, e você vai viver eternamente livre do mal deste mundo, enquanto você está neste mundo, deleita-te em mim, agrada-te em mim, e eu vou conceder os desejos do teu coração, eu vou te dar uma vida de prosperidade e bênção neste mundo, mas não se agarre a nada disso daqui, porque você não é daqui, eu tenho um lugar prometido para você, como os judeus tinham uma terra prometida, os cristãos têm uma eternidade prometida, com o Pai Celestial, com o Filho Jesus Cristo, e com o Espírito Santo que habita em nós, eu quero que você feche seus olhos neste momento, ó oh, Deus, abra o entendimento nosso, nós que estamos aqui no culto presencial Senhor, e aqueles que estão em casa, Senhor. Ó oh, Jesus, gere esse entendimento espiritual, da esperança em Cristo, que aquele Espírito que ressuscitou Jesus lá no túmulo, que esse mesmo Espírito, Senhor, se morrermos um dia, nos ressuscitará. E se o Senhor voltar ainda, estando nós ainda vivos, num piscar de olhos, nós seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre de tal modo Senhor, que nós estamos seguros o Senhor não é um Deus ingrato o Senhor não é um Deus covarde o Senhor não é um Deus injusto o Senhor não nos colocaria no mundo para sofrer o Senhor colocou aqui no mundo para nós usufruirmos a Tua presença como usufruímos um dia plenamente, totalmente no céu, na eternidade ó Deus, que essa segurança nos leve a viver sem medo e com esperança. Missionária Central de Maringá.